0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux.
1: » Le passage qui précède notre séquence, c'est la parabole du mouton perdu et retrouvé. Mais avant qu'un mouton ne se perde, il y a une autre voie. Pour éviter qu'ils se perdent, c'est celle de la réconciliation, c'est ce dont traite notre passage. La fin de notre récit dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Alors, dans les dimanches précédents, nous avons vu le récit où euh, l'Église était euh, fondée sur pierre. Hein. Tu es pierre, et sur cette pierre je fonderai mon Église. Une définition d'Église. Ici, nous trouvons, dans le même évangile, une autre approche, une autre compréhension de l'Église. L'Église, c'est là où deux ou trois humains, hommes, femmes, frères, sœurs, sont rassemblés au nom du Christ. Et dans cette définition, alors, il y a toute cette diversité de l'Église, que ce soit dans une forêt tropicale, dans une grande métropole, dans un bidonville, dans une prison, dans un hôpital. Il suffit de deux ou trois frères et, et d'une Bible pour faire Église, et s'il y a un morceau de pain à partager c'est encore mieux. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, là Pierre évoque la, la prière, la prière partagée. Alors dans l'Évangile aussi, il y a le passage du Savon sur la Montagne, dans lequel Jésus dit, euh, Quand tu pries, va rentrer dans ta chambre, ferme ta porte, sois dans le secret, c'est dans le secret, dans le secret de ton intimité que se joue la prière. Là, la prière, c'est deux ou trois qui prient ensemble. Et donc nous avons cette tension de l'Évangile entre prière personnelle et prière collective. Il ne faut pas les opposer, elles sont complémentaires. Ce texte évoque la discipline de l'Église, quand il y a un conflit. Et alors, il y a plusieurs étapes. Première étape, quand tu es en désaccord avec quelqu'un, va le trouver et essayer en tête à tête de trouver un dépassement de ce conflit. Lorsque ce pas possible, deuxième étape, on fait intervenir un médiateur, une tierce personne qui écoute l'un, qui écoute l'autre. Et de temps en temps, d'avoir une tierce personne, ça aide à modifier peut-être le regard sur le conflit. Troisième étape, ça ne suffit pas. Alors, dis-le, il est à l'église et peut-être même cela doit conduire à une séparation. Peut-être qu'une bonne séparation vaut mieux qu'un conflit qui s'envenime. Mais il y a une quatrième étape. Quatrième étape qui n'est pas dans ce passage-là, juste d'un passage d'après. Et la quatrième étape, nous la verrons dimanche prochain, c'est le pardon, un pardon inconditionnel. S'il si doit y avoir séparation, Jésus dit, à propos de celui qui est parti, « Considère-le comme un non-juif et un collecteur des textes. » Et alors, ces deux catégories sont, sont intéressantes, car ce sont deux catégories qui sont particulièrement euh, honorées dans l'Évangile. des non-juifs, dans l'Évangile de Matthieu, il y a deux personnes qui sont dotées d'une grande foi. C'est le centurion, dont le serviteur est malade, et la femme cananéenne, dont la fille est enchaînée. De ces deux-là, Jésus a dit qu'ils avaient une grande foi, et ces deux-là étaient des non-juifs. Quant au collecteur des taxes, euh, Jésus a souvent été euh, décrété comme étant l'ami des collecteurs des taxes. Alors évidemment, c'était des reproches qui lui étaient faits, mais c'était peut-être euh, la façon dont l'évangile de se révéler. Donc quand l'évangile dit que celui avec lequel on n'a pas pu se réconcilier soit comme un non-juif ou comme un collecteur de taxes, eh ben, c'est peut-être une façon de les honorer, car n'oublions pas que un des versets qu'on trouve le plus souvent dans les évangiles, c'est celui, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Peut-être que celui qui est rejeté, c'est celui-là qui est la pierre d'angle. Dans sa définition de l'église, Jésus dit, si deux ou trois d'entre vous s'accordent sur la pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Promesse d'exaucement de la prière quand deux ou trois sont rassemblés. Or, nous euh, sommes obligés de reconnaître que ce n'est pas tout à fait vérifié dans l'histoire, qu'il est arrivé que des prières collectives ne soient pas exaucées. Alors, comment comprendre ce, ce paradoxe Eh bien, nous pouvons comprendre dans le fait que le fait de déposer sa parole devant Dieu à deux ou trois, ça n'est jamais neutre. Même si l'exaucement ne se fait pas tel que nous le pensons, il y a toujours un effet, ne serait ce que l'homme est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, jusqu'au bout de sa parole. Et donc, au-delà de l'exaucement ce texte-là nous dit l'importance et la valeur de la prière collective. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous avons conscience que Jésus est au milieu de nous? Dans le récit de la Genèse, lorsque Jacob est obligé de quitter son frère pour éviter sa colère après avoir usurpé la bénédiction paternelle. Le texte nous dit qu'au moment, la première nuit, il se couche et que là, il a une vision, il a une échelle, un escalier avec des anges qui descendent et qui montent. Et quand il se relève de sa vision, Jacob dit, vraiment, le Seigneur était dans ce lieu et je ne le savais pas que ce lieu est redoutable. Dans l'Église, je n'ai jamais entendu parler quelqu'un me dire Jésus est au milieu de nous, que ce lieu est redoutable. Peut-être est-ce parce que nous ne croyons pas assez que Christ est au milieu de nous, alors que nous ne croyons pas assez que l'Église est un lieu redoutable. Redoutable non pas en ce que nous devons le craindre, mais redoutable en ce que nous devons prendre conscience de la présence de Christ au milieu de nous. C'était. L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.